0: ...recorriendo cada rincón de nuestra Sevilla cofrade... ...gracias a la colaboración de Alberto Fraile... ...Javi Abad, Javier Comas, José Bilbao... ...José Luis Flores, José Ruano... ...Juan Miguel Pereda, Macario Cabeza... ...Santiago León y Toño Leal... ...el llamador, sin sus sonidos... ...y sin quienes los hacen posible... ...no existiría... ...gracias a Ángel Rodríguez... ...que superó con nota su debut en el puesto... ...y a quienes volvemos locos alejándonos del micrófono más de la cuenta o hablando cuando no debemos pero que siempre tienen solución para todo Irene López, Eva Nápoles, Cristina Nogales Marcos Barón, Víctor Manuel de la Portilla Javier Reyes, Pedro Luis Moreno, Alberto Ortiz Paco Estrada, Rafa Jiménez, Rodrigo Carmona Manolo Hernández, Dani Piñero, Pedro Piular Juan Carlos Varas, Manu Japón Antonio Carlos Santana, Miguel Alba, Antonio Martínez ...Juan González, Manolo Fernández y Adolfo Martínez. Echamos de menos a los convalecientes Antonio Franco y Santi Jiménez. Esperamos que se recupere muy pronto y tenerlos, tenerlos aquí con nosotros. Gracias a Juan Miguel Vega, director de Canal Subradio... ...por su confianza ciega en este equipo y su aliento continuo. Agradecimiento que hay que hacer extensivo a Sonia Chapado... ...directora de programas que solo sabe animarnos... ...en cada conversación que mantiene con nosotros. Gracias a Juan Manuel Blanco Poley, jefe de Canal Sur Media, y a su equipo, que se esfuerza porque las redes estén al tanto de lo que haz, se hace en el llamador. A nuestro querido Ángel Puche, jefe de misiones, que hace encaje de bolillos con la programación para que todo cuadre a la perfección. No quiero cansar a nadie porque las emociones se acumulan y uno corre el riesgo de repetirse año tras año. Además, cada vez me faltan más y más palabras para reconocer el enorme esfuerzo, la elegancia, la clase y la categoría que tienen mis compañeros contando todo lo que sucede en las calles de Sevilla. Me han preguntado hasta la saciedad si tenía ganas de Semana Santa y si estaba cansado. Mis respuestas, respectivamente, sí y no. Ahora mismo me siento con la energía de quien está comenzando en el mundo de la radio y comienza un programa a las 3 de la madrugada hasta las 6. Supongo que esa energía es la que me transmiten mis compañeros, de los que tanto aprendo y con quienes tanto disfruto, comenzando por Francisco José López de Paz, atento a todo y solucionando sobre la marcha lo que surja, como buen maestro de ceremonias. Ha coordinado a un equipo maravilloso formado por Charo Jiménez, Arceli Limón, Charo Padilla, Charo Pérez, Inmaculada Carrasco, la debutante Beatriz Galeano, que nos encantó con su espontaneidad, Antonio Catoni, José Manuel de la Linde, Fran Piñero, Javier Blanco, Ignacio Cáceres, Manuel Luna, el retornado Chema Suárez, Sergio Morante, que nos echó una mano, y Juan Mi Vega, que tomó la alternativa con unas temperaturas que impidieron degustar su puchero. Y a Carolina García, a la que hemos escuchado esta noche, que sigue siendo parte de nuestro equipo, aunque se dedica a otros menesteres, y a la que la audiencia sigue recordando. Durante siete días, nuestras casas se descomponen y nosotros somos espíritus que aparecemos y desaparecemos de manera inesperada porque nos debemos a los oyentes para contar la semana más grande de Sevilla la Semana Santa gracias a parejas, hijos padres, familiares y amigos que no pueden contar con nosotros estos días pero que lo comprenden y aceptan de buen grado cuando dejamos de sonar no dejamos de existir. Seguimos unidos a todos los compañeros que siguen haciendo posible este milagro de comunicación que es el llamador. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último instante en este mundo, por lo que soy partidario de hacer los homenajes en vida. Es por ello, por lo que hoy quiero recordar a quienes ya se jubilaron, aquellos que formaron y forman parte de la historia del llamador y que, aunque no salgan ya en antena, siempre tienen un lugar de privilegio en la historia de esta casa. Ray Palma, Juan Eloy Durán, Luis Varas, Manolo Dorrey Rey, Manolo de Los Ángeles y Pepa Rosales. Y, por supuesto, a aquellos que se marcharon antes de tiempo, y que formaron parte en algún momento de este milagro radiofónico que Luis Vaquero ideó hace 33 años, en 1989. Cómo no recordar a Bernardo Castro, que era en nuestros pies y nuestras manos para tantas cosas, y no solo en el llamador, además de ser nuestro amigo entrañable y fiel. ¿Y qué digo de mi querido Juan Antonio Jurado? El mejor homenaje para él es haber realizado todas las retransmisiones del llamador desde el estudio que lleva su nombre. Jamás olvidaremos a Valentín García y su ejemplo de optimismo y de vida, al igual que no podemos dejar de recordar a Andrés Caro, a Jaime Velasco, a Alfredo López, a Chema Jiménez. Decía Julio Cortázar que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Como cada año nuestra alma se siente desbordada por tantas emociones. No quiero olvidarme de tres convalecientes: De Santi Jiménez y de Antonio Franco. Y de Carmelo Villar. Para ellos va este llamador que hemos venido realizando. Sería bueno perder el miedo a los cambios y tener más miedo de no cambiar y de que todo siga igual. Y es que nunca se sabe cuál es el último abrazo, el último beso, el último día. Por eso hay que hacer siempre lo que nos hace felices. Como me gusta decir, seamos felices sabiendo que lo mejor está por llegar y que depende de nosotros. Nos quedan 350 días para el próximo domingo de Ramos. Sabremos aprovechar lo que la vida nos ha enseñado en estos años de parón, que el Hijo de Dios hecho hombre resucite en el corazón de cada uno y aprendamos a amarnos como Él nos dijo, porque como reza la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Feliz Domingo de Resurrección. El llamador.
1: 10%
2: la rosquilla y el 10% la leche frita. Bueno, este ha sido el resultado en Twitter, pero ya sabes que si quieres optar al libro que, estamos, que queremos regalar este fin de semana, que es el de La última paloma de Men Marías, es necesario que nos dejen la respuesta eh, argumentada en el contestador automático. De todos los mensajes que lleguen, seleccionamos uno y le hacemos llegar un ejemplar. Y este es el número de teléfono al que hay que llamar. 954-467-036. Dos y ocho minutos y es el momento de abordar la recta final de esta gran aventura por la Semana Santa Andaluza.
0: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
2: Manuel Chávez Nogales, insigne periodista y escritor hispalense, cuyos restos reposan en una tumba londinense sin lápida, decía «Sevilla es fundamentalmente religiosa, profundamente mística. En todos sus aspectos ofrece de manera invariable la cifra de su sentido oriental y la Semana Santa es cuando más poderosamente acusa ese predominio que en su alma ejerce lo sobrenatural». Esta es la última provincia de la que se destacarán algunos de sus aspectos más desconocidos o populares de la Semana Santa de Sevilla. Y vamos con el gran poder que es llamado el Señor de Sevilla y cuya presencia en las calles de la ciudad causa consternación, despertando un choque de sentimientos en aquel que ve su caminar. La prodigiosa talla de Juan de Mesa, en 1620, es una de las imágenes más, más cautivadoras y con más devotos de la ciudad. Jesús, ¿qué representa esta imagen para muchos de los sevillanos?
3: Bueno, representa precisamente la solenidad, el recogimiento y, de alguna manera, el centro el cenis de la Semana Santa. Hay que decir que es como el momento en el cual todas las personas que lo ven sienten, eh, junto con esa imagen... El resto, tanto de los momentos anteriores como posteriores a toda esa liturgia que tiene la procesión y el resto de procesiones de Sevilla. La verdad que ese, ese caminar casi como si fueran a pasos, ese crujir de la madera, ese silencio en algunos casos por algunos de los lugares donde pasa, ese rezo de algunas de las personas que también lo hacen, el llanto de otras que incluso rompen cuando cuando el paso se ríe a su lado y se ven los rasgos más, más un poco más de cerca... De, de este Cristo La verdad que son muchos detalles que se pueden destacar Porque son muchísimas las personas que han descrito De centenares de maneras distintas El procesionar de esta imagen por Sevilla Pero como todas ellas también tienen su leyenda Y esta precisamente tiene que ver Con un jugador De uno de los equipos de fútbol de la ciudad cisparense, del Sevilla Fútbol Club De Juan Araujo Y es que eh, también hay que irse hasta, hasta Una época en la cual este Hombre tenía estaba pasando por una vicitud difícil porque su hijo pues estaba enfermo. Y él, devoto precisamente de, de, esta, de esta imagen, pues le pedía continuamente por la sanación de su hijo. Sanación que no llegó. El hijo falleció. Y este hombre, de alguna manera, como reproche o despecho, le dio la espalda. Y simplemente dijo que nunca lo volvería a ver. Y que solamente lo vería a ver cuando él la talla fuera a verlo a su casa. De esa manera sentenció. Y como suele pasar con algunas de las leyendas, no es bueno sentenciar de esa forma porque hay veces que los deseos o esas, o esas sentencias se convierten después, dan la vuelta y te llegan, te terminan llevando. Y es lo que le pasó precisamente a él. Porque cuenta la leyenda que eh, el procesionar de algunas de las imágenes pues, del Vía Crucis por Sevilla, por la ciudad de Sevilla, pues eh, eh, como se hacen otras muchas ciudades durante algunos momentos hacen procesiones de vía crucis que tienen que terminan, empiezan también algunos barrios que no son el normal de la procesión de turno. Y cuenta la leyenda que precisamente en, en Nervión, en, la, en el barrio de Nervión, es donde un año terminará procesionando este Cristo y que cayó una tromba de agua tremenda. Tanto es así que la única, el único lugar que se podía guardar era precisamente el taller. ...de reparaciones que este hombre tenía... ...por la altura que tenía de la puerta... ...este hombre estaba dentro ese día... ...que estaba cayendo esa tremenda... Eh, ...manta de agua... ...cuando escuchó tres golpes en su puerta... ...este hombre dijo ¿Quién es? ...y al otro lado una voz bronca dijo... ...el nazareno... ...este hombre... ...pues se puso de rodillas porque vio precisamente que... ...ese deseo... ...bueno, esa, esa sentencia que había hecho años anteriores... ...se había cumplido que... ...esa imagen entraba dentro de su taller para protegerse de la lluvia. Bueno, como digo, es una leyenda, ya que en este caso el propio protagonista de la leyenda, lo que habla precisamente es que sí, ocurrió ese hecho, llovió ese día, pero él acompañaba a su padre precisamente para, bueno, acompañar a su vez a la imagen durante ese procesionar de Via Crucis, y lo que entró en ese taller no fue el paso de Cristo, sino fue el de Palio. El de Cristo no pudo entrar porque las dimensiones del mismo se lo impedían. Pero mira, casi La leyenda o tiene un poquito de germen, una ligera germen de realidad, que de llegar a ser real, pues imagínate la historia tan cruel y bella, a su vez, que, tiene, que tenía en este caso ese Cristo.
2: Uh -huh. Otra imagen de particular dulzura y devoción se encuentra en el barrio de La Macarena, donde los hortelanos del convento de San Basilio fundan en 1595 la hermandad de La Macarena. Y claro, cuando se empieza eh, cualquier proyecto siempre pues, eh, están ahí las dudas, las preocupaciones. En el caso de esta eh, hermandad, ¿había alguna preocupación en especial que, eh, bueno, que le estuviera en vilo? ¿no? Sí. Sí que
4: la tenían, Pilar, porque, claro, cuando la hermandad se está formando, no tenemos que ir a finales del siglo XVII, pues estaban y eligen su casa de siempre. ¿no? ¿17 o XVI? Eh, siglo XVII, 1670. Eh, hay un momento en el que ellos mm, cogen eh, la hermandad, están directamente eh, allí, cuando se trasladan, una cosa es eh, la fundación que es 1595 otra vale. cosa es el traslado en su um, ubicación que, Gracias por
2: la aclaración. Que era 1600, no, ahí, no, no, no. Es su cabeza. cosa
4: porque eh, muchas veces son cifras confusas, uh -huh. que si refundación, que si fundación, y te genera la duda. Yo por eso marco muy bien los lo de estos 1595 y luego 1670, que es cuando se trasladan a San Gil y es cuando ya tienen una trayectoria. Uh -huh. Claro, que ocurre? Ellos lo hacen en, en la zona mmm, que antiguamente, en tiempos de Roma, se llamaba la Huerta de Macario, de Macario viene Macarena uh -huh. es muy curioso, a mí la, el origen de los nombres me gusta mucho pero la preocupación, Pilar claro, siendo un barrio tan popular teniendo las perspectivas que tenían, querían tener la imagen de una, una dolorosa que fuera en consonancia con lo que ellos pretendían y la verdad es que no encontraban la talla con la que procesionar que fuera de su agrado sin buscar el, que fuera una posteriormente en el futuro una de las imágenes más señeras de la Semana Santa de Sevilla ellos simplemente buscaban una imagen bueno pues paralelamente al hospital de las Cinco Llagas que está muy cerquita de la zona de San Gil prácticamente está a 50 metros hmm. eh, un señor que iba camino de América pues eh, tiene un, un brote, una enfermedad y fallece deja una maleta con los efectos personales, y esa maleta durante un tiempo la tenía en custodia lo que era el hospital. No lo podían tocar, pero cuando pasaba ese tiempo, si nadie reclamaba esas posesiones, pues se lo quedaba la propia eh, sede del hospital. ¿Qué ocurrió? Que eh, llega un momento en el que ellos abren aquella maleta, una vez vencido el plazo, y lo que se encuentran son los efectos personales del fallecido y la máscara y las manos de una imagen de inusual belleza claro, ellos se enteran, son conscientes que en la hermandad buscan una imagen que fuera singular que destacara pero lejos de vendérsela el hospital tenía otra necesidad que era un reloj un reloj, a ellos les resultaba más útil el reloj que la imagen porque marcaba las horas porque servía para las tomas de las medicinas las visitas hicieron el canje pero claro, cuando lo entregaron, les parecía poca cosa. Me dijeron, mira, vamos a hacer un, un acuerdo. Sí. Si en el futuro la imagen de la Virgen entra en el hospital, no la quedamos de nuevo. Y bueno, la leyenda quedó así. Es una simple leyenda pero claro, hay quien cuando se entera de ella empieza a cogerle un poco de pánico porque ya siendo una imagen muy venerada muy de referencia en la ciudad de Sevilla pues muchos rescatan eso que no era más que una leyenda y decían, ojo, que como la Macarena entra en el hospital de las cinco llagas se tiene que quedar allí y había un miedo, pero un miedo un miedo compulsivo y estoy hablando de hace 20 años no estoy hablando de, de tanto Bien realmente no había que tener ese miedo porque, por ejemplo, en el año 1937 ya entró uh -huh. entró a ver a los enfermos en el Hospital de las Cinco Llagas y no se tuvo que quedar entró en el año 1942 y tampoco se tuvo que quedar, con lo cual, bueno las leyendas, leyendas son uh -huh. pero sí es cierto que de esa forma encontraron esa, esa imagen tan, tan bella y por otra parte de eh, autoría anónima aunque se cree que realmente fue la Rodana, una imaginera la que hace esa proverbial Esperanza Macarena que hoy, bueno, pues tiene tantas devociones, y hay otra otra leyenda más cortita, que nos habla cómo en una ocasión un señor que estaba un poco embriagado pues eh, no tuvo otra ocurrencia que lanzar un vaso contra la imagen, ante el pábulo, evidentemente, de todo el que lo estaba viendo imagínate y, y bueno, al año siguiente, después de haber hecho aquello, cuentan que ese mismo señor salió detrás del paso, atado con un grillete, cumpliendo una, una penitencia tremenda, y así lo expresaba, por ejemplo, el diario La Andalucía, todo esto está recogido el 12 de abril de 1892 titulado Recuerdo de, las, de Sevilla en Semana Santa por la periodista Carolina de Soto y Corro rememorando precisamente esa historia que os he contado.
2: Abrimos un paréntesis para incluir eh, una escenificación muy curiosa que resulta especialmente llamativa en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y me gustaría conocer algunos de los detalles de esa escenificación Jesús
3: Sí, bueno, tiene que ver precisamente con uno de las hermandades que tiene uno de los recorridos más largos de la Semana Santa de allí de esta población sevillana eh, cuando el, el nazareno va cruzando a las claras del día, cuando el paso del nazareno va cruzando el puente romano justo debajo del viaducto del tren del pan, justo en esa zona pues aparecen soldados judíos, los cuales pues en la parte delantera y trasera del paso Cierra sus lanzas y de esa forma lo que representan es el momento del prendimiento de Jesús de Nazaret y por lo tanto la vuelta hacia atrás se hace como si fuera un camino al monte Calvario. Eh, por supuesto hay una orden, la orden la da pues el que hace las veces de capitán de esos judíos y a partir de ahí, desde ahí hasta el final del recorrido van esos soldados acompañando a la imagen. Eh, por supuesto que esta no es la única cofradía en la cual tiene esos judíos, de hecho es muy peculiar la participación de las mujeres vestidas con ropajes de la época de Jesucristo, llamadas las Sibilas, que utilizan la danza hebrea, portando algunos atributos de la pasión, así como algunas alegorías a la fe, la esperanza, la caridad y la mujer verónica. Otro aspecto más es que en, esa misma, en ese mismo recorrido la cofradía pues, realiza una serie de vuelos de la bandera, que es algo también muy destacable en la ciudad de, de Alcalá de Guadaira, y eso lo hacen momentos antes de la salida en la procesión esta hermandad, esta la judea de la hermandad de Jesús inicia la tradicional búsqueda del nazareno el jueves santo precisamente realizando ese tipo de vuelos de la bandera al toque de tambor y caramillo esos mismos salen a su vez por la noche, en de la madrugada encabezando la procesión de este nazareno, con lo cual los judíos salen edad, dos veces al día en medio hay una especie de danza con mujeres y digamos que esa tradición de los judíos y los hebreos es una de las que más se han perpetuado en esta ciudad de Alcalá de Guadaira.
2: Una bueno, ya que hemos conocido esa escenificación, eh, cerramos el paréntesis para volver a la capital donde nos encontramos muchos detalles que destacan y uno de ellos tiene que ver con la hermandad de Santa Marta y la primera que profesionó con una rosa bajo la mano de su Cristo. ¿Cuál es el origen de lo que se convirtió en algo ya habitual, no? Sí, porque
4: además es una historia muy bella, que tiene tiene además protagonistas conocidos y reconocidos. Santa Marta, la hermandad, que como muchos sabéis procesiona el Lunes Santo, es un misterio enorme, que la verdad merece mucho la pena de, de ver, y que se vincula de la mano de Iñaki Gabilondo el popular periodista mm. que bueno Pasó muchos años aquí. fue durante mucho tiempo director de radio yeah. sevilla yeah. y su primera esposa era sevillana mm. la segunda esposa también mm. pero eh, iñaki pues mm, tuvo el, el problema el problema grave con su primera esposa que, que enfermó enfermó de una enfermedad grave y él bueno pues pidió de una forma anónima que en, en los pasos de virgen de las hermandades eh, colocaran una flor eh, pidiendo simplemente era un, una oración muda por lo que era el restablecimiento de, de la salud de su esposa cuando, claro, cuando llega la hermandad de Santa Marta el problema es que solo tiene un paso y, y no sabían dónde ubicarlo y, y, y mucho menos que ellos lo que llevan es un monte delirio y el misterio claro, a, a, al hermano mayor se le ocurrió pues ponerlo justamente en la vertical de la mano de, del Cristo es una piedad eh, de una belleza extrema uh -huh. y justamente debajo de la mano fueron a colocar la rosa y procesionó de aquella forma. Claro, por aquel, ya ento por aquel entonces no había ni, ni redes sociales, mm. ni había ni falta que hacía, <risa> pero sí es <risa> verdad que estaban los cazadores de fotos, que eso siempre ha existido. Además, hay personas que tienen un sentido estético para la fotografía que es eh, alucinante. A mí la verdad es que son de esas imágenes que te marcan. Y hay un momento en el que eh, aquella imagen del Cristo procesionando justamente debajo eh, aquella aquella rosa llama la atención oye ¿por qué será rosa o clavelera, rosa rosa empiezan a preguntar eh, eh, empiezan a preguntar si por qué por qué eso ya empezaron las leyendas no es que cuando a Cristo lo descendieron de la cruz <risa> le cayó la sangre y debajo brotó un rosado ¿no? ya <risa> ya empezaban ahí las leyendas pero no la verdad es que eh, bueno fue una,
2: petición de, fue una
4: petición del propio de Ñaki Que el presidente por aquel entonces el, el, el hermano mayor De la hermandad, Manuel Otero Luna Junto con el que era por aquel entonces Prioste, pues pensaron El sitio mejor que debía que debía ser Bueno, años después el, Aquello fue un, un boom Porque no se entendía Y sin embargo fue un detalle muy bonito, gustó mucho ¿Qué ocurre? Que años después eh, El propio ñaqui Gabilondo se entera de aquella de aquella historia que está relacionada con él. Y lo más curioso es que aquel detalle, que fue un detalle de buen gusto, pues eh, se hizo tan popular que todos los años la hermandad empezó a procesionar con una rosa debajo de la mano, en la vertical de la mano del Cristo. Y a esa rosa, aquí en Sevilla, se le conoce como la rosa de Iñaki. La rosa de Iñaki en honor uh -huh. a Iñaki Gabilondo, que más bien fue por, por esa petición piadosa que hizo por, por su esposa. Pasaron los años, el propio Antonio Burgos también llega a publicar la historia y, y, lo, que, y lo que era, y, y lo que supuso, y algo más interesante, que es que la hermandad mantuvo esa tradición, y hoy día, cuando se eh, recoge la hermandad, quitan esa rosa y se la llevan el hermano mayor junto con otros hermanos, a aquel hermano de la hermandad que está más enfermo. Mm. Un poco en señal precisamente de la petición por el restablecimiento. La de,
2: en la petición. Exactamente,
4: ¿no? de su salud. Con lo cual, fíjate, una historia que es real, que la tenemos ahí entre ese impresionante misterio de Ortega Brú y que, sin embargo, lo que nos habla es de esas costumbres que son reales y que surgen de hermandades tan hermosas como
2: esta. Lo que es real es que en Sevilla ha habido muy buenos imagineros personas con esa especial sensibilidad artística que hace que quede plasmado sobre la madera lo imposible en forma de talla. Y uno de ellos es Juan Martínez Montañez. ¿Hay alguna anécdota curiosa que, que fuera interesante de destacar, Jesús?
3: Sí, sí, hay una anécdota bastante curiosa y tiene que ver precisamente con la belleza de sus imágenes y, y la impresión eh, que le daba uno cuando las ve y las veía en el pasado por la extrema calidad en los detalles de las mismas, o sea, aunque era un escultor barroco siempre tenía pues esa mano para esas manos para poder plasmar cada uno de los detalles en estas imágenes, no en vano. A él se le atribuye en 1635 el busto de Felipe IV en Barro y junto con un retrato ecuestre de Sebinado Diego Velázquez, todo esto sirvió para que la obra de Pietro Traca, de la Sado del asado de rey, que hoy encontramos en la Plaza de Oriente, pues le sirviera de inspiración. Algunos lo apodaron a este escultor el dios de la madera, por lo magníficamente bien que trabajaba este material para hacer esas imágenes tan prodigiosas que, como digo, pues se pueden ver por algunas semanas Santas repartidas por muchos rincones. Lamentablemente este hombre falleció. Falleció en Sevilla víctima de un brote de peste el 18 de junio de 1649 cuando cuentan los relatos que algunas personas lo vieron. ...junto al carro de las víctimas... ...que llevaban a esos cadáveres hasta la fosa común... ...de lo que hoy es el conocido como Hospital de las Cinco Llagas... ...en este caso el Parlamento de Andalucía... ...precisamente cuando entrega a la hermandad de... ...ese nazareno no a la hermandad de la Pasión... Eh, ...este hombre después le gustaba recorrer las calles de Sevilla... ...los años posteriores para intentar buscarla... ...y en algunos casos cuentan algunos que él decía... solo le falta hablar... ...por la gran cantidad de detalles que tenía... como como ocurriría también con aquella historia a la cual se la atribuye a Miguel Ángel Buonarroti cuando esculpió el Moisés y una vez terminado dijo, habla, que era lo único que le faltaba. Y esta historia curiosa tiene que ver precisamente con un arzobispo de Sevilla, Antonio de Spuig y Dameto, que se acerca un día a este señor, lo empieza a mirar y dice, observa un fallo. Imagínate la cara de los demás hermanos de la hermandad mirándose atónito como diciendo Pero este hombre, me está contando? Me está contando? <risa> tenía algo así en su cabeza, claro, el resto no se atrevió ni siquiera a abrir la boca Y yo creo más bien que, impresionado un poco por las caras de los que estaban alrededor Imagino que este hombre dio marcha atrás y lo que dijo fue le advierto la falta de respiración <risa> <risa>
1: un
3: poco para cubrir un poquito el hecho de que estaba rodeado de algunas miradas que, que veros si venía de vuelta para su casa después
2: <risa> bueno, también hay mucho simbolismo dentro de las hermandades y en el procesionar por las calles de la ciudad y hay otra eh, que llama la atención eh, y es concretamente la mortaja ¿Qué significado tiene este paso y los ciriales que le acompañan?
4: Sí, porque es muy interesante.
2: Es muy interesante.
4: Lo primero porque cuando uno mmm, está viendo las procesiones de Semana Santa, normalmente sabe que delante del paso de Cristo, del palio, bueno, si son tres pasos con el misterio, pues los tres pasos, lo que llevan son los acólitos que portan cuatro ciriales. Y esos ciriales son los que anuncian que se acerca ya el paso, que es inminente la llegada, ¿verdad? En el caso de la mortaja, pues nos vamos a encontrar con un solo paso que lleva 18 siriales. Y claro, a ti te llama la atención, no dices, Uf, qué cantidad de siriales traen esta gente. No es ya el hecho en sí de que sean más o menos, es lo que significa y la simbología que lleva aparejada es que se dice que es un sirial por cada persona que estuvo presente en el entierro de Cristo. Entonces se lleva uno por cada, por cada una de esas personas, ¿verdad? Otro detalle interesante es lo que significa. Es una piedad y es el momento en el que se ha descendido y lo que se coloca es el cuerpo sobre la mortaja, por eso se llama la mortaja, sobre lo que nosotros llamaríamos la sábana santa. Y es particularmente recomendarlo ir a verlo cuando los viernes de Dolores subido a ese, a ese paso porque sale de la calle Bustos Tavera, que está muy cerca de la Plaza de los Terceros, donde también sale la Hermandad de la Cena, y allí te vas a encontrar un, un patio, eh, entras en ese patio, todo está en silencio, a mano izquierda te vas a encontrar la puerta de la iglesia, en el que tan solo hay unos cirios encendidos, las monjas cantan en absoluto silencio yo te diría que el aire se puede cortar incluso con una tijera y se va subiendo el Cristo poco a poco lentamente a la mortaja mm. en sí viendo tú el movimiento aquel, todo acompañado y que la verdad es que uno le pone los pelos de punta cuando está viendo tamaña ceremonia tan solemne con el Cristo, que además es de una belleza también bastante bastante alta y que te viene a decir de alguna forma, bueno, que es la forma tan particular del sentir que tiene esta ciudad, Sevilla, cuando eh, se rinden en devociones y en procesión a este tipo de imágenes que son tan espectaculares.
0: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
2: También se dan milagros y hechos portentosos ocurridos en torno a las imágenes de determinadas hermandades y que además encontramos en la historia. Nuevamente, en tiempos del rey Fernando III, encontramos otro de esos episodios sorprendentes que llenaron de admiración a aquellos recién conquistados sevillanos. Cuéntanos, Jesús.
3: Un milagro, un milagro. Bueno, nuevamente entramos en tiempos del rey Fernando III. Eh, nos encontramos otro episodio sorprendente Que cuando os lo cuente Bien puede haber salido de un chiste De esto de Un chiste de, A ver, como lo diría yo
4: ¿Paco no, Gandía? No, no,
3: no, más bien Un chiste un poquito de, de humor negro
4: vale. De Eugenio Más o menos, sí
3: Fijaos, el, el detalle. Vamos a ir a los detalles una casa del barrio de los Húmeros, en la ciudad de Sevilla, que estaba junto a la puerta de Hércules. Allí vivía en una casa humilde una mujer paralítica. Estaba en su cama, prostrada no se podía mover, cuando de repente ve que de la parte de la derecha, de su pared, caen unos ladrillos. Siguen cayendo ladrillos, siguen cayendo ladrillos y lo que ve cuando termina de caer el último es un Cristo yaciente. Esta mujer, presa del pánico, se levanta de la cama y sale corriendo. Paralítica. Exacto, <risa> ese es el tema Que por un lado puede parecer un chiste Pero por otro lado se trató de un milagro Porque la mujer se curó de la parálisis o sea que fue... Milagrosamente uh -huh. Claro está que el rey Fernando III Enterándose precisamente de este detalle Que para aquel entonces el humor negro no se estilaba Pero sí, los detalles milagrosos de las imágenes Lo que manda construir precisamente Es una capilla Se conocería como el oratorio de Colón Que posteriormente se dedicó a San Laureano y pues el, allí se fundó el mismo colegio de la Orden de la Merced. Este paso tiene también la... De la que hemos hablado también esta noche, tiene una canina. El paso uh -huh. de la canina también viene aquí. Uh -huh. Y es curioso porque eh, esta obra realizada por Cardoso Quiros en 1691, hay muchos sevillanos que no la ven, aunque están en la calle. Y no la ven porque se dan la espalda. O sea, cuando pasa... Están puestos de espalda. Es yeah. una tradición la cual lo que quiere decir claramente como símbolo es que no quieren mirar a la muerte. Y sin embargo, el propio paso en sí tiene muchísima simbología. De hecho, una de las de los esqueletos que está pues sentado, meditabundo, sentado sobre la boda del mundo. Y al lado hay precisamente pues eh, eso, pues un, un, un dragón que simboliza pues el pecado original. Y lo que quiere decir eso es no solamente el hecho de esperar o quedarse esperando uh -huh. la muerte porque Jesús de Nazaret no falleció y de ahí que siga esperando eternamente, sino también lo que hemos dicho como la victoria, de, en este caso, de, del propio Jesús de Nazaret a la muerte. Alguien que está por encima de todos y, sin embargo, Jesús de Nazaret está incluso por encima de algo que a todos nosotros tiene que ocurrir tarde o temprano.
2: Bueno, tengo entendido que no han sido los únicos hechos que podríamos considerar milagrosos en torno a imágenes de la Semana Santa. Hay otros a los que se les atribuyen eh, curaciones inexplicables y que tienen que ver con las hermandades del Cristo de Burgo y los negritos. Sí, y
4: aquí nos vamos a meter en el terreno más paranormal, más extraño, ¿verdad? Que sí... Que luego se le puede buscar mmm, Una todas las explicaciones que le queráis. Yo no os mm -hmm. digo que no, hasta la casualidad se puede enrocar aquí. Mm -hmm. Pero os voy a contar dos casos. Además, uno a mí me toca mmm, Muy dire cerca. directamente porque se produce precisamente en, en, en la hermandad donde yo salgo. Eh, fijaos que empiezo por ahí porque en, en la Plaza de San Pedro está la, la, la Iglesia del Cristo de Burgos la Iglesia de San Pedro. ...que curiosamente hoy hemos hablado de esa de, de Huelva... ...de ese Cristo de la Genahuilla... Mm. ...pues bueno, el Cristo de Burgos de aquí de Sevilla... ...tenía esa misma tradición... Ese, ...ese paño, ese paño de pureza... ...amplio que tenía, que guardaba... ...y que veneraba... y eh, ...con la que se procesionaba la eh, hermandad... ...en referencia a la burgalesa... ...que luego se perdió a base de las eh, restauraciones que se le hace... <risa> ...pero si sí es verdad... ...que nos encontramos en el año 1995... Cuando una persona, bueno, pues tiene un familiar suyo en un estado de salud bastante delicado, estaba ingresada en el Virgen Macarena, en el Hospital Virgen Macarena, y cuando te llaman los médicos y te dicen que no pueden hacer nada y que lo único que cabe es esperar. ¿Esperar qué? Pues esperar el fatal desenlace, por desgracia. Pues el ser humano normalmente se suele agarrar a, a, a la fe. ...a lo que sabe que... ...al menos le puede reconfortar... ...y, y caminando meditabunda... ...hacia lo que era la, la ciudad... ...de lo que es su barrio... ...entró en la iglesia de, de San Pedro... ...allá donde muchas otras veces... ...había sentado a rezar... Eh, ...entra en la capilla... ...la capilla en este caso del Cristo de Burgos se, ...se encuentra justo enfrente... ...tal y como se entra por la puerta... ...o, o si lo miras por la planta... a mano izquierda... ...y... Allí se, se, se arrodilla, comienza a rezar, un poco deseando que esa llamada nunca la recibiera. Y hay un momento en el que él se siente como, como observado y simplemente mira hacia arriba, ve al Cristo crucificado y cuenta cómo gira, ve cómo gira la cabeza y simplemente le dice aquello, «Calma tus temores». Esta persona cuando ve al Cristo moverse, evidentemente sale espantado de allí, de la iglesia, como no puede ser de otra forma. Imaginaos la impresión ¿no? y también el estado emocional mismo que llevaba. Y cuando sale, tratando de, de recuperar el resuello, el, el aire, ¿verdad? recibe esa llamada. Ve el teléfono, el familiar dice, ya está, ya me van a decir que ha
2: fallecido,
4: que ha fallecido mi familiar. Y sin embargo lo que le dicen es todo lo contrario que inexplicablemente, ni los médicos sabían por qué, pues había experimentado una recuperación eh, milagrosa, exagerada, y que no solo estaba consciente, sino que mmm, los médicos ahora lo que le daban era un pronóstico bastante mejor. Uh -huh. Y tuvo tanta mejoría que, bueno, eh, semanas después llegan incluso a darle el alta. Uh -huh. Con lo cual... Ahí dejo una primera historia, pero la enlazo con una segunda que es muy similar, con el Cristo de la Fundación, de los Negritos, que sale en este caso de la calle Recaredo, y que también es un crucificado, crucificado, la Virgen de Los Ángeles tiene un manto que es proverbial. Nos vamos al año 1999, a noviembre, Ana, que es nuestra testigo, pues le viene a ocurrir lo mismo. Una persona muy cercana que está en un estado ya en las últimas uh -huh. y acude a la iglesia a rezar y hay un momento en el que siento una voz que le dice, Ana, Ana, ¿por qué lloras? alza la voz y allí ella decía que estaba el Cristo mirándola con los ojos abiertos, hablándole ella nuevamente huye despavorida de la iglesia cuando llega a su casa pues nuevamente llamada de teléfono diciéndole que su familiar pues había recuperado también y había recuperado la salud de una forma milagrosa. Mm. Hay que deciros ante esto, que puede ser la sugestión, si sí, tú te puedes sugestionar y creer que la imagen te está hablando, pero luego la llamada y la recuperación que va aparejada con un mensaje mm. en este caso de calma o de sosiego ya son más difíciles de explicar,
2: evidentemente. Quiero darle cabida a este mensaje que deja en Facebook María Isabel Alfaro Román... ...dice que el otro día se enteró de que el romano que está en el Paseo de Cristo... ...de la Hermandad de la Estrella se llama Guillermo... ...el de la Esperanza de Triana sabe que se le llama Rafael y al caballo Calamar. ¿Sabéis si hay más figuras de romanos que se le haya puesto un nombre? yo ahora mismo
4: lo desconozco particularmente sé que cuando un imaginero está haciendo una imagen le pone un nombre sí, ¿no? siempre no porque eh, tienen ese vínculo no luego lo que pasa es que no suele trascender pero bueno mira será una buena referencia eh, una buena referencia para buscar esos nombres en esas imágenes
2: a no sé que haya alguna bromilla de por medio
4: También, claro
2: <risa> Bueno, uno de, los, de mis recuerdos de la infancia grabados a fuego Es cuando mi madre nos levantaba muy temprano Para ver a los armados de la Macarena y, y, Pero es que era impresionante es que Incluso éramos, eh, íbamos cinco Y embarazaba ella Súper temprano. Era, vamos, que cada vez que me acuerdo digo, yo era esta mujer como, cómo, cómo se, cómo se armaba de valor para llevarnos a los cinco, ¿no? Y bueno, eh, es la única centuria que, que ha tenido la Semana Santa de Sevilla, Jesús.
3: No, 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 no es la única, ni, ni tampoco es la que tiene porque hablábamos antes del Santo Entierro. Resulta que tiene una, una, unos soldados cuenta con un cortejo de soldados que precisamente sus ropajes fueron comprados a, a una producción de una película de romanos. Y, y los tienen todavía y salen allí Pero quizá lo más espectaculares eh, Por la cantidad y por la, la calidad de detalles Son los armados de la Macarena Porque esos trajes de romano Que se realizaron eh, por parte del mítico Juan Manuel Ruiz Ojeda Plumas de avestruz eh, Bueno, de todo tipo de detalles Todo lujo de detalles De estos armados de la centuria romana No fue la única que existió tampoco En, en la ciudad de Sevilla Existieron otras, por ejemplo, la hermandad de Montserrat Debieron dejar de procesionar porque el atuendo de, de los romanos no se correspondía o no era muy riguroso con los acontecimientos que ocurrieron en el monte Golgota, y de ahí que lo descartaran. También la de la, la hermandad de las cigarreras tuvo una particular centuria que duró desde el año 1876 al año 1882, pero un cambio en las reglas de la hermandad aconsejaron disolver esta centuria. Eh, esta hermandad que ha visto cambiar al señor de la columna en varias ocasiones y no, no, en muchos casos no se comprende bien el actual que tiene es obra de Francisco Buiza, tallado en, en, en 1974. En la carretería, durante 1677 y 78, figuró un, en, el, en el cortejo procesional una compañía de soldados romanos, pero fue tan efímero como fugaz, o sea, solamente un año le duró esa, esas centurias romanas. También las hermandades como San Benito, la Sagrada Mortaja o la Amargura o la Trinidad también quisieron tener soldados armados, pero las, esa idea no, no caló mucho. Y, bueno, pues volviendo a esos armados, eh, se, la primera vez que salieron fue en el año 1892, eh, Vicente Vicente de Sorolla propone a la hermandad de la, de la Macarena la creación de una centuria que acompañase al Señor y a partir de ahí pues, se han hecho tan famosos como los que conocemos hoy en día que son los armados de la Macarena.
2: Una de las historias heterodoxas que son imprescindibles tiene una relación directa con el Cristo del Cachorro y con la inspiración que no encontraba su autor. ¿Qué problema tuvo y, y, y cómo lo resolvió, José? Bueno, esta es una de mis
4: historias preferidas de, de la Semana Santa porque muchas veces cuando nos paramos a hacer algo, sobre todo cuando estamos en un proceso creativo, eh, no nos damos cuenta realmente de lo importante que es la inspiración. Mm, yo creo que casi ningún proceso de esas características se puede hacer si, si uno no está debidamente inspirado, ¿verdad? Y eso es lo que le ocurre precisamente a Francisco Antonio Ruiz Gijón en el año 1682. Él recibe un encargo, un encargo muy particular. Debes de hacer una hechura de un Cristo, que represente justo el momento, el momento exacto, en el que muere, en el que expira. Y claro, él que estaba acostumbrado a hacer todo tipo de tallas, pues aquello era un, un pedido que le hacían que casi casi no sabía ni, ni cómo encararlo, por lo que suponía, por lo que implicaba. Hoy cuando se ve al Cristo de, de la aspiración, pues eh, lo que está representando realmente es a Jesús de Nazaret en la cruz, en su último momento de vida, en una escena de sufrimiento que estremece. Mm, hay un poco de todo, hay bondad, eh, te, con te, te conmociona, eh, para colmo también hay sentimiento, hay emoción. Es abrumador ver, ver ese Cristo, pero claro, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde entra un personaje muy particular, que en Triana conocían como el cachorro era un gitano que era el terror de los maridos de, de la época pero también era, bueno, pues era bienvenido por algunas damas también de aquella misma época tenía sus enemigos, obviamente porque aquellas visitas pues tenían un carácter erótico, sentimental que obviamente a los maridos no le hacía mucha gracia uh -huh. y uno de ellos fue alertado le dijeron, debe de tener cuidado porque el cachorro visita mucho tu casa. Entonces, ten cuidado, no vaya a ser que haya una infidelidad por medio. Y aquel marido pues una noche se para a esperar allí en la puerta de su casa a ver un poco qué es lo que ocurría si eran real los comentarios, los rumores que habían en Sevilla y efectivamente ve al cachorro, que era inconfundible y se va hacia él, navaja en mano y resuelve aquella disputa emocional, sentimental por las bravas Vaya. una puñalada que hace que este particular gitano caiga al suelo y comienza a perder la vida en ese momento Gijón se encontraba cruzando el puente y ve un tumulto de personas como todo buen artista llevaba un trozo de papel, un carboncillo y cuando se abre hueco entre la gente y se asoma, ve allí tirado en el suelo a ese gitano que está con la mirada ya casi perdida, eh, exhalando eh, su último aliento. Y él, sabedor que no podía hacer nada por devolverle la vida, se arrodilla y empieza a dibujar esa expresión. Inmediatamente fue al taller y comenzó a hacer, a tallar esa imagen. A tal punto que incluso... Eh, ...sabéis que cuando una persona fallece... ...la córnea se vuelve en este caso... ...se le cambia el color, se pone mate... ...incluso eso llega a representar... ...y cuando entrega el Cristo... ...pues en la hermandad quedan todos conmocionados... ...por, por la belleza y por, y por cómo había plasmado ese momento... ...pero ahí no queda la cosa... ...hay todavía mm, dos temas más que dilucidar... ...en esta historia eterna de Sevilla... Primero, cuando procesiona por primera vez... Bueno, no, primero... ¿Por qué iba tanto a casa de aquella dama? ¡Hombre! Pues no era por ningún motivo erótico. ¿Ah, no? Este Vaya. señor iba a ver a su hermana... Oh. Que ocultaba, en este caso... Pues que tenían esa hermandad... Esa Vaya. relación de hermanos... Y mm. solía acudir a verla... Y pensaron... Mal pensaron... De la relación que tenían... Y que le costó la vida. Lo segundo el apodo del cachorro cuando procesiona por primera vez eh, justamente en Triana todo el mundo quedan abrumados por la belleza del Cristo del Cachorro pero los gitanos que habían convivido con aquel que se llamaba el cachorro como apodo como alias, dijeron mira si se parece al cachorro <risa> y a partir de ese momento al Cristo de la aspiración se le comienza a llamar como el Cristo del Cachorro
2: eh... Un pequeño comentario que hace José Luis Pali y la guardia judía muy peculiar del señor del puente de Cederón, muy bonita, hermandad. Bien, también, también,
4: también.
2: Eh, una, un último apunte con respecto a la Semana Santa de Sevilla eh, y que destacamos porque lo encontramos en la ciudad. Eh, mmm, hay un templete de la Cruz del Campo que me gustaría saber por qué se erige en este emplazamiento lejos de lo que son los recorridos cofrades y qué relación tiene con la Semana Santa.
3: Bueno, cualquiera podría pensar, ostras, una cruz ahí en medio de, la, de, de, de una auto, de una avenida, esto que pinta aquí, ¿no? Claro, hay que retrotraerse a épocas tan antiguas como el siglo XIV, para pensar que aquella en aquella zona no estaba la avenida, ni estaba la, la fábrica de las famosas claro, no cervezas. Nada. Estaba solamente ese templete. Mm un templete que precisamente era un humilladero, una zona para pararse y rezar antes de la entrada de Sevilla bueno pues, este templete que se supone que fue fundado por Arzobispo Gonzalo de Mena pues que estaba vinculado a la imagen de nuestra, nuestra Señora de Los Ángeles, se piensa que está allí precisamente como como punto importante para el paso de cofradías posteriores, que sí lo hicieron y pasaron precisamente por ese templete lo que tiene de curioso es que este esta cruz Está a la distancia de la Casa de Pilatos de Sevilla, mm. justo a la distancia que se supone que estaba la Casa de Pilatos, allí en Jerusalén, del monte Golgota. Esto es 997 metros. Se sabe que hoy en día hay algunos más porque se ha sufrido algunas variaciones este templete en la colocación de su sitio. Y es cierto que pasaban por allí las hermandades. Tanto es así que tuvo que ser precisamente un arzobispo, el que, el, bueno, una cardenal, el niño el ladrón de Guevarar, que dijera, no, no, la estación de penitencia se hace en esta parte de la orilla del río por la catedral y en la otra parte de la orilla del río se hace la iglesia de Santa Ana y nos olvidamos de ir tan lejos hasta el templete de la cruz del campo ya por lo tanto cayó en desuso a partir de esa época de 1604 cuando ya las, las procesiones las imágenes no pasan por allí sino un poquito más cerca pero mira, esa historia tiene esa relación con la Semana Santa
2: Así de esta forma... Concluimos con la Semana Santa de Sevilla y ese recorrido especial que me he hecho sobre, o sea, conociendo un poquito más eh, algunas de sus peculiaridades, singularidades, curiosidades y hasta ese toque paranormal y misterioso con el que nos hemos encontrado. espero que bueno os haya gustado y os haya también sorprendido.
0: ¿Te has perdido algo de nuestra noche?
2: Si te vas a la radio a la carta de canal CanalSUR.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
0: También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
2: Así lo podrás escuchar cuando quieras.
4: La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
1: canal sur.
2: Pues eh, seis minutos y medio para que den las tres de la madrugada y ha llegado el momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores quienes nos han llevado de paseo por la Semana Santa de Huelvaja en Málaga y Sevilla. Y ya sabes que ayer fue el resto de las provincias, las otras cuatro. Y el próximo fin de semana, si quieres repetir, nos volvemos a encontrar. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Pedro Luis Moreno, en la realización Eva Napoles, en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, Jesús García. Gracias por este fin gracias, de semana Pilar. tan interesante. Uh -huh. eh, gracias bien al bien cual bien. hemos conocido muchos detalles de la Semana Santa. José Manuel García Bautista. Pilar. Muchas gracias también muchas a ti gracias. por esa información que nos ha facilitado en torno a la Semana Grande de nuestra comunidad autónoma, conociendo muchos detalles que yo por lo menos desconocía. Enhorabuena por vuestro trabajo. Y bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entre y ayudar familia nosotros ya estamos trabajando para el próximo encuentro que será el fin de semana que viene a partir de las 11 de la noche el viernes concretamente si las inclemencias de la programación no lo impide hasta entonces cuídate y cuida de los tuyos pero sin bajar la guardia no lo olvides y quédate en canal su radio la radio de andalucía Gente de Gines Son los que ponen eh, La nota musical Hasta la información Justo a las tres Manuel Vicente nos cuenta Lo que ocurre en el mundo En España y en Andalucía Así en la Semana Santa En Sevilla Y este es nuestro deseo Que tengas un feliz Domingo de Resurrección Un abrazo muy fuerte Familia
1: La borriquita en el Salvador Jesús despojado y la paz, la inquieta y la cena, la amargura, la estrella, el amor, Jesús de la penas. San Gonzalo y el beso de Judas, Santa de Novedas, de la cruz San Juan, del museo, Santa Marta y la Pena. Y cada Che si cotà e cotarei paliglia e la voz del capatà. Exaltación de Santa Catalina, los negrinos y la tinta angustia, el valle y pasión de su fábrica, la cigarrera y Montesión el calmario y el silencio, la esperanza de Triana, los gitanos, el gran poder, Macarena soberana. Cada barrio en Sevilla, en Saeta y en Mantilla, en Mesía y en Chicota, en Cotá. Chorro en el puente, la carretería, concerrada Sagrada, mortal y las tres La soledad de San Lorenzo, hermandad de los servita, la Trinidad y el Santo Entierro, y el Domingo Resucita Y cada barrio en Sevilla, es saeta y en mantilla, y el mesquía y da, el cicotá, y y cuadrilla, y la